0: Buenos días, Mario. Eh, un gusto tenerle aquí. Estamos con Mario Melo, eh, asesor legal de la Fundación Pachamama. Vamos a hablar sobre la rotura del oleoducto. Bienvenido, un gusto tenerle.
1: Muchas gracias. Encantado de saludarles.
0: Mario, ¿cómo podemos evaluar estos eh, primeros efectos que ya eh, alertan varias organizaciones, la Fundación Pachamama, entre otras, eh, de lo que puede provocar una nueva ruptura en el oleoducto, eh, que, que, que provoca nuevamente estas preocupaciones ambientales? ¿Qué es lo que debería preocuparnos en este momento?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar para evaluar lo que es, los efectos de esta ruptura del oleoducto producida el 28 de enero, hay que ver en contexto lo que ha sucedido en esa región. Y mm. ese contexto inicia con la construcción de la, del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, que llevó a que en febrero del año 2020, sucede algo inusitado, que es la desaparición de la Cascada de San Rafael. Y a partir de eso, un proceso acelerado de erosión regresiva en la cuenca y en las subcuencas del Río Coca, que ha llevado a que haya habido la necesidad de hacer siete variantes en la, en la carretera eh, que corre paralela a las riberas del Río Coca y que se hayan producido varios derrames, en torno a los dos oleoductos que también corren paralelas a esa cuenca hidrográfica. Entonces, en ese contexto es que se produce este, que es el segundo gran, eh, la segunda gran ruptura del OCP y que produce eh, efectos eh, devastadores, digamos, en términos ambientales. Entonces, eh, lo que habría que pensar en contexto es cómo están vinculados estos acontecimientos, cuál es el impacto que ha tenido el diseño hidrológico del proyecto Coca-Cola Sinclair en los cambios de las dinámicas del río y cómo estas dinámicas del río han puesto en peligro a la infraestructura petrolera. Estas, las autoridades competentes para prevenir estos riesgos han actuado o no han actuado debidamente. Y si es que esta zona, que es extremadamente importante en términos biológicos, no nos olvidemos que este último derrame se produce dentro de un parque nacional, sigue en peligro y qué medidas efectivas se están tomando para remediar los daños ha causado y para prevenir que se vuelvan a repetir
0: y ya eh, se compartían algunas imágenes en redes sociales eh en las que se veía eh, la afectación del petróleo, digamos, en el río, rastros de petróleo en el agua. Eh, es, estas nuevamente preocupaciones por estos efectos que ya no son preocupaciones recientes, sino que cada vez se despiertan con mayor intensidad cada vez que, hay, que se rompe nuevamente el oleoducto o cada vez que ocurren este tipo de cosas. Además, ya se había eh, alertado que el OCP no se había contactado con las comunidades. Eh, Esto es nuevo esta falta de comunicación entre eh, la OCP o quien sea que esté a cargo, en este caso específico si es la OCP, eh, con las comunidades como para poder hablar de la remediación ambiental, que además es obligación de las empresas.
1: En absoluto, ese es un comportamiento permanente por parte de todas las entidades que están a cargo de la infraestructura petrolera. Entonces se han producido daños, y no olvidemos que en primer lugar OCP sacó un comunicado a las pocas horas del derrame, en el que negaba que, las, que la contaminación ha llegado al río. ¿Cuándo esto se desmiente? Cuando los medios de comunicación eh, transmiten tomas hechas por los celulares de los pobladores del sector, donde se ve que definitivamente la, el derrame estaba llegando a los ríos. Y no puede ser de otra manera, porque el tubo se rompe eh, a apenas 800 metros de el, del río, es decir, es una infraestructura petrolera colocada en un lugar de alto riesgo ambiental. Entonces, eh, lo que habría que pensar es cómo eh, poder desarrollar un nuevo modelo petrolero que sea respetuoso en primer lugar de los derechos de las comunidades y en segundo lugar y conconitantemente de los derechos de la naturaleza. No es posible, no es conveniente para el país, no es conveniente para la humanidad que siga existiendo eh, infraestructura petrolera en zonas que son de alto riesgo ambiental, en zonas donde hay fenómenos eh, naturales que son complejos y que probablemente están vinculados también con la realización de megaproyectos que no son respetuosos de las dinámicas naturales de los ríos, de los, de los espacios naturales.
0: Y esto quiebra también un poco este discurso de la transición ecológica, porque si bien se ha explicado que es un camino que no es algo que va a pasar de un día para el otro, ya debería haber previsiones mucho mayores o sanciones mucho más drásticas aplicadas, porque la ley y el marco legal prevé sanciones que no necesariamente se aplican, el Ministerio de Ambiente ya ha dicho que va a seguir acciones legales, eh, envió este comunicado en el que decía que eh, le notificaba a la OCP que, que inicie una investigación detallada, el, el comunicado era bastante confuso porque no se entendía Día, si el ministerio iba a investigar, si le estaba pidiendo a la OCP que investigue, parecía que le estaba pidiendo a la OCP que se investigue a sí misma para que dé cuenta de lo que había pasado y esa es otra de las preocupaciones eh, ser juez y parte, ¿cómo siguen funcionando estos mecanismos en que las empresas entregan información sobre si está bien o está mal lo que han hecho y de alguna manera también se eximen?
1: Sobre esos dos comentarios, en primer lugar nosotros tenemos una reglamentación ambiental que es defectuosa, ¿no? El artículo eh, el reglamento General al Código Orgánico eh, del Ambiente determina que efectivamente en estos casos quien tiene que hacer la investigación es la, empresa, la propia empresa o el propio operador del proyecto que ha producido el daño ambiental.
0: O sea, la empresa debe investigarse a sí misma y determinar si fue responsable o no del daño ambiental.
1: Lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, de alguna manera, el Estado se está eximiendo de su responsabilidad que es investigar y eventualmente sancionar a quienes han provocado ese daño. Entonces eso no tiene sentido y eso no está en la ley, está en un reglamento que es generado por el Ministerio del Ambiente. Por otro lado... ¿Está vigente la... desde cuándo,
0: perdón Mario, este reglamento? Está
1: vigente desde el año 2019.
0: Y este se podría reformar porque digamos finalmente esto demuestra que es juez y parte, ¿no? Y entonces ahí nunca vamos a tener transparencia.
1: Por supuesto, por supuesto, eso debe ser reformado, debe ser mejorado permanentemente. Yo quería vincular este tema con otro que me, me llama mucho la atención. Eh, hace algunos días, el 24 de enero de este año, hubo una entrevista en un medio de comunicación al señor gerente de Petroecuador, en donde entre los temas que trató, dijo que él consideraba que era necesario u oportuno el que se de, realicen operaciones petroleras con una técnica de extracción horizontal dentro de la zona intangible. Entonces, esto no tiene ningún sentido. Eh, y la zona intangible es una zona que tiene un sentido especial, que es la protección de los pueblos más vulnerables del Ecuador, que son los pueblos en aislamiento, que está ubicado además en territorios indígenas, en territorios ancestrales de los pueblos Tagaeri, Taromenana y del pueblo Guaurani además en un parque nacional que es el Parque Nacional Yasuní, que además es reserva de la biosfera. Entonces habría que ponerse a pensar la conveniencia y oportunidad de que por más que se utilice una tecnología de extracción horizontal, que no, que en términos reales no puede ir más allá de dos kilómetros, se pretenda extraer eh, recursos y se ponga en peligro estos ecosistemas que son absolutamente frágiles y que son el hábitat, además de especies, animales, vegetales de extraordinaria importancia. Y como he dicho, son también territorio de pueblos de
0: aislamiento.
1: Entonces, lo que estoy diciendo es hay una enorme necedad por parte del Estado de querernos seguir siempre amarrados a un modelo extractivista que no demuestra sino el que constantemente se pone en peligro no solo a la naturaleza, que es muy importante para la humanidad, sino también a los intereses de las comunidades locales, que son además las que menos se benefician, a las que nunca llegan los beneficios de la explotación petrolera.
0: Y justamente atado a eso, ayer en redes, algunos ambientalistas le señalaban y le recordaban al ministro Manrique eh, que él estuvo en una reunión con el presidente cuando el presidente había prometido que no iba a haber ni minería abierta en lugares sensibles y le hacían un llamado a propósito de Intac, pero también en relación con esto que ocurre en la zona intangible, es decir, la pretensión de explotar y argumentar que hay una tecnología suficiente, que no va a haber derrames, etcétera, que es un argumento que ya se ha caído varias veces y que estamos viendo los daños en en una zona, como en este caso, eh, la última, en, en la zona de Napo, pero ¿qué pasaría si es que eso ocurriría en una zona biodiversa tan delicada como el Yasuní?
1: Ha sucedido, ¿no? Es decir, ha habido derrames en el bloque 16, por ejemplo, que es muy cercano a la zona intangible, que ha perjudicado, sin lugar a dudas, estos ecosistemas extremadamente frágiles y los territorios de los pueblos en aislamiento. Eh, por otro lado, claro este anuncio que hace el, el gerente de Petroecuador eh, va en contracorriente de algunas decisiones eh, judiciales importantes. En primer lugar, el Estado ecuatoriano está siendo enjuiciado en este momento por la Corte Interamericana, precisamente por los derechos de los pueblos en aislamiento. Entonces, es un anuncio inoportuno, porque debería esperar el desenlace de ese proceso, que seguramente será este año, para que pueda definirse una política más bien de protección de los pueblos de aislamiento al amparo de la sentencia que dicta la Corte Interamericana. Y por otro lado, la Corte Constitucional acaba de declarar inconstitucional el decreto que en 2019 permitía la realización de operaciones de construcción de, de facilidades petroleras en la zona de amortiguamiento de la zona intangible. Entonces el señor gerente Petroecuador hace un anuncio que va en contra de lo que es la dinámica de protección de los derechos que están tomando los altos tribunales nacionales e internacionales.
0: Y este fallo de la Corte Constitucional eh, de esta semana eh, advierte además eh, la posibilidad de que también se evite en otras zonas delicadas, es decir, se extiende, ¿correcto?
1: Eh, sí, por supuesto, es decir, lo que ha dicho la Corte Constitucional en primer lugar es que esa decisión del año 2019 es una decisión que se tomó en contra de la Constitución en principio porque no se hicieron los procesos de consulta prelegislativa que están previstos en el, en el convenio 169 de la OIT y en la Constitución del Ecuador.
0: Y ese es otro de los problemas constantes, la, la, las denuncias de que nunca se hace la consulta previa, de que se hacen, eh, un, entre comillas, socializaciones que no cumplen con los requisitos suficientes para hacer consulta previa. Por lo tanto, a los pueblos no se les consulta si es que están de acuerdo con que haya explotación eh, de cualquier índole en sus territorios. Una vez que ocurre, hay daños ambientales que no son reparados en su totalidad y entonces seguimos en un círculo de nunca acabar.
1: Sí, lamentable es, lamentablemente el Estado ecuatoriano ya ha sido condenado, tanto por la justicia internacional como por la propia justicia ecuatoriana, por la constante violación del derecho a la consulta previa. Sin embargo, no hay una política pública para corregirse. No tenemos en vigencia, por ejemplo, una ley clara que garantice el derecho a la consulta previa, una ley orgánica, ¿Cómo es el mandato, por ejemplo, de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Sarayaco contra Ecuador, que ya es del año 2012? Es decir, ya han pasado 10 años, una década, desde que se dictó esa sentencia y el Estado sigue incumplido ante la justicia internacional y ante su propio pueblo.
0: Y eh, este, este panorama, ¿qué es lo que advierte sobre lo que está pasando eh, en la explotación de, en los distintos territorios? Porque la rotura se hace cuando se rompe el oleoducto, es evidente que hay un derrame, que hay afectaciones, pero mientras eso no ocurre, quizás es menos evidente el riesgo al que están sometidos los territorios y las poblaciones a su alrededor. Eh, ¿Qué garantías puede haber para que el Estado empiece a tomar en serio este asunto?
1: Bueno, yo creo que el Estado tiene que trabajar en varios planos. En primer lugar, tiene que garantizar que la normativa ambiental se aplique de una manera razonable. Eh, se puede entender que esto que ha sucedido en el OCP el 28 de enero es algo que se puede repetir constantemente porque el proceso de cambios en las dinámicas del río Coca no se va a detener. Entonces, es de esperarse que se vuelva a repetir en los próximos días, en los me próximos meses, en los próximos años. Incluso hay serios riesgos. Eh, para mi propia infraestructura de proyecto Coca Codo Sinclair. Lo que necesita saber la sociedad ecuatoriana es cuáles son las medidas de precaución que está tomando el Estado ecuatoriano conforme le manda la Constitución frente a estos enormes riesgos ambientales. Entonces, ese es un plano. Otro plano es pensar más allá y decir, miren, nosotros no podemos seguir apostando todas las posibilidades del desarrollo a las industrias extractivas. Salimos del petróleo sencillamente porque están agotando las reservas y entramos a la era de la minería, que es una era además caracterizada con riesgos ambientales todavía mayores y peores que los de la industria petrolera. Entonces es el momento de pensar que lo más valioso que tiene el Ecuador es su diversidad, tanto la diversidad humana de los pueblos y las comunidades locales como la diversidad biológica. Y no podemos arriesgar estos que son nuestros tesoros por industrias que han demostrado que no nos garantizan progreso, sino todo lo contrario.
0: Y que en principio, además, si es que se anuncia esta transición ecológica, se supone que vamos hacia allá. Sin embargo, hay algunas cosas que en este momento podrían demostrar que en efecto estamos yendo hacia allá. Sin embargo, parece que haber una contradicción entre el discurso, ciertos anuncios, ciertas pequeñas acciones, con otras que son quizá más grandes. Eh, el comercio publicaba que el OCP estaba listo para bombear en dos días, decía el día que publicó, eso significa que hoy estaría dispuesto a bombear otra vez en las mismas condiciones, con un tuvo expuesto eh, y todavía con trámites administrativos pendientes. Eh, ¿qué, ¿Qué demuestra eso sobre la, la falta de eh, responsabilidad por parte del OCP? Porque finalmente, al final, eh, digamos, al final no se responsabiliza de lo que acaba de ocurrir, que es un daño preocupante.
1: Y falta de alternativas, ¿no? Es decir, por un lado, hay una necesidad imperiosa de seguir bombeando petróleo para uh -huh. sostener también con uh -huh. la renta petrolera el presupuesto del Estado y una falta de una mirada de mediano y largo plazo. Yo creo que hay una angustia global por el cambio climático, y nosotros desde el Ecuador también tenemos que hacer un esfuerzo por ir pensando un nuevo futuro mejor para nuestra propia población. Yo creo que lo que hemos visto, la experiencia que nos deja, ya van a ser 50 años de la era petrolera en el Ecuador, 50 años desde las primeras, eh, digamos, la primera explotación industrial que hubo en Lago Agrio, y lo, el saldo que tenemos es un país que sigue siendo atrasado, que sigue siendo altamente endeudado y que no ha logrado solucionar los grandes problemas de la patria
0: y eh, este es un momento eh, en el que quizás estamos evidenciando además de una forma eh, más clara con lo que ha pasado en la gasca, el, la, el cambio climático y eh, aquí deberíamos empezar a preguntarnos del rol que tienen estas industrias extractivas también en el cambio climático, Ecuador siendo un país que tiene además que adaptarse a ese cambio climático, ¿qué lecciones deberíamos sacar a partir de la rotura de la milésima rotura del oleoducto eh, en relación a lo que ya está pasando y estamos viendo en Quito familias devastadas por la pérdida de sus seres queridos, casas destruidas, a bienes eh, ah, hundidos bajo el lodo, eh, ¿qué lecciones deberíamos estar tomando nota ya para relacionar estas dos cosas, la extracción o la explotación minera y petrolera con el cambio climático?
1: Bueno, yo creo que ambos temas, este tema tan dramático tan, tan terrible que estamos viviendo en Quito por el aluvión en la zona de La Gasca, y estos cambios y estas tragedias ambientales que suceden en la Amazonía en el fondo son lo mismo es una política continua de irrespeto a los ciclos naturales de la naturaleza. Perdón, la redundancia. Si es que eh, no se ha tomado la precaución para mantener los desagües naturales, que son las quebradas, eh, mantenerlos francos, mantenerlos limpios, y por otro lado, construir precisamente por esos desagües naturales, lo que ha sucedido ayer era algo tremendamente previsible. Ya sucedió unos años antes y va a volver a suceder mientras no hay esos cambios. De igual manera, si no entendemos y no respetamos los ciclos naturales de ecosistemas acuáticos como son los ríos e insistimos en construir infraestructura que cambie esos ciclos naturales, las tragedias que se producen a partir de la ruptura de la infraestructura petrolera, los derrames, la contaminación, la pérdida de recursos sobre el cual se sostiene además las posibilidades de sobrevivencia de las poblaciones ribereñas, van a seguir sucediendo. Y ambos fenómenos son exactamente lo mismo, mucha irresponsabilidad acumulada.
0: Eh, eh, la revista Plan B publicaba que entre 2015 y junio de 2021 se habían registrado 899 derrames petroleros y que en 2000, 2020 la frecuencia fue de casi dos derrames semanales, un incremento eh, brutal desde 2013, cuando eh, de, el año en el que se tenía la última información oficial. Dos derrames semanales es una barbaridad. ¿Qué efectos eh, puede tener eso? Porque parece que, a pesar de que hay un marco legal, sigue habiendo estos derrames, digamos, desde la legalidad no se van a frenar los, los derrames si es que no hay una decisión política. ¿No hay una decisión política de, no. de controlar esto?
1: No, no hay una decisión política de controlar. Hay una política de Estado que ha sido respetada además puntualmente por todos los gobiernos de turno, más allá de su orientación ideológica o de su bandera política, y esa política que no está escrita está muy clara. Lo prioritario para el Estado ecuatoriano es la explotación petrolera, más allá de cualquier interés y cualquier derecho, más allá de los derechos de la población más allá de los derechos de la naturaleza. Entonces, claro, tenemos un Estado que hace oídos sordos y ojos ciegos frente a los derrames, frente a la contaminación, frente a la pérdida de biodiversidad y sobre todo frente al sufrimiento de las personas que necesitan tener un ambiente limpio para poder desarrollar su vida con dignidad.
0: Y entonces, ¿en qué, en qué situación deja al, al, al país en general y a las poblaciones y comunidades cercanas a los derrames en general? Porque da la sensación de que eh, podemos percibir estos derrames como algo lejano a nosotros, no pasa aquí, pasa en una comunidad, no nos toquen las ciudades. Eh, ¿Cómo esto en realidad afecta de forma global a todos los que vivimos en el país?
1: En estado de indefensión. El Estado se olvida de, su, de que su principal tarea es garantizar los derechos. Cuando hay protestas o, o cuando se acude a, a los tribunales reclamando justicia, el Estado se alinea con las empresas que son sus socias, en contra de las comunidades. Eh, por otro lado, es lamentable lo que sucedió en estos días en la ciudad de Quita, Corte Madagascar. Hay un número alto de fallecimientos y todo eso es un triste, realmente es una gran tragedia para los quiteños. Pero si nos podemos contar, ¿Cuánta gente ha muerto por contaminación, por cáncer, por problemas de la piel, por accidentes aplastados por las piedras, por todas estas tragedias que suceden en torno a la actividad petrolera? Podríamos contar decenas, centenas o miles. Pero claro, cuando suceden en lugares lejanos, donde vive gente pobre, donde vive gente eh, que no tiene tanto acceso a los medios de comunicación, como que se normaliza pasan estas tragedias en nuestra ciudad, que es la capital de Ecuador, y a todos nos llama la atención. También ese es un fenómeno que de alguna manera también es un colonialismo interno que vivimos en nuestros países.
0: Y usted señalaba en un artículo también para Plan B que eh, este anuncio de convocar a nuevas licitaciones eh, internacionales para explotación petrolera también va a afectar a bosques tropicales que están muy bien conservados en el centro sur de la Amazonía. Esto quiere decir que nuevamente se están buscando zonas que de momento están protegidas, están conservadas, están cuidadas para exponerlas al riesgo de, eh, de que haya derrames, de que haya contaminación de fuentes de agua, etcétera, y eso simplemente desgasta las condiciones de la naturaleza y de vida de los seres humanos alrededor de ello eh, ¿por qué el Estado no está viendo esta preocupación a pesar de que hay tantas alertas de distintos sectores?
1: porque el compromiso a la transición ecológica son solo palabras lo que es la voluntad política del Estado manifiesta es de extraer hasta la última gota de petróleo a cualquier costo que es un costo social los bosques del centro sur de la Amazonía, más de 3 millones de hectáreas, son bosques extraordinarios donde están realmente los últimos remanentes de biodiversidad importantes en el Ecuador. ¿Y por qué están también conservados? Porque están en manos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas con su estilo de vida, con su sabiduría, los han podido conservar para las siguientes generaciones. ¿Qué es lo que quiere hacer el Estado ecuatoriano? Entrar allí con petróleo para contaminar, para destruir los bosques para que no se pueda mantener además el acervo cultural tan importante para, para la humanidad y para además con toda esa, esa destrucción ambiental, eh, contribuir al cambio climático que tal vez nos debe a la extinción de la especie.
0: De alguna manera además la humanidad eh, está avanzando más bien hacia la búsqueda de mecanismos de protección de bosques amazónicos, eh, de bosques en general, de fuentes de agua, eh, para preservar justamente este equilibrio eh, climático y esto se contrapone a las actividades de extracción, bien sea petrolera o eh, minera. En ese sentido, el Ecuador está yendo, parece contrario al mundo, porque por un lado anuncia la transición eh, ecológica, pero por otro lado anuncia también que eh, eh, habrá nuevas licitaciones internacionales para nuevos campos petroleros, etcétera. Por lo tanto... Eh, como usted bien dice, se cae este discurso de la transición ecológica y entonces ¿qué queda? Porque muchos activistas decían, solo queda la resistencia, seguir exigiendo al Estado eh, que haya estas garantías que además la Constitución prevé para los derechos de la naturaleza y las comunidades. ¿Qué queda? ¿Qué les queda a los ciudadanos? ¿Qué nos queda a los ciudadanos y a las comunidades?
1: Queda alzar la voz, hacer denuncias, firmar como ha sucedido, ¿no? queda eh, sacar el celular, firmar la contaminación y subirla a las redes para que no nos puedan engañar, para que no pueda salir una empresa a decir que no se ha contaminado el río, cuando es evidente que se contaminó. Entonces esa es la única arma que nosotros tenemos, que son las armas de la democracia, la participación, el seguimiento ciudadano, eventualmente las acciones legales, eventualmente las acciones de movilización al amparo del derecho a la resistencia que está garantizado por la Constitución. Eso es lo que nos queda, ¿no? Pedir al gobierno que sea consecuente, que se anuncie transición ecológica, sea, sea, eso sea de verdad, que realmente estemos contribuyendo con la humanidad a partir de nuestras propias capacidades para reducir los riesgos del cambio climático y que además haciendo ese esfuerzo mejoremos la calidad de vida de nuestra propia población. Ya hay una demostración fáctica de que el modelo extractivista no nos ha dado bienestar, no nos ha dado progreso, sino todo lo contrario. Es el momento de buscar otros caminos como país.
0: Y, y finalmente Mario un poco regresando a lo que conversábamos al inicio porque hemos hecho como una, un tratado de mirar de forma más amplia la rotura del oleoducto y qué significa esto en general a nivel de extracción petrolera y política de estado pero en este caso concreto eh, el ministerio que ha dicho que, que, que hace ir a, a su investigación y que habrá sanciones administrativas son eh, relevantes de ese tipo de sanciones administrativas para, para en este caso una empresa como la OCP como para decir ah bueno me sancionaron entonces voy a tener cuidado voy a invertir en más tecnología para que no vuelva a ocurrir eso? ¿O simplemente son declaraciones que, que, que en la realidad no tienen mayor impacto en la operación de estas empresas?
1: Para que el público sepa, la máxima multa que se puede poner a una empresa petrolera por estas circunstancias son 85 mil dólares. Eso es mucho dinero para un ciudadano como el corriente, pero una empresa petrolera es irrelevante. En el negocio petrolero es irrelevante entonces realmente no va a disuadir al que haya más cuidado ambiental. Hay otros mecanismos que el Estado no ha mencionado. Por ejemplo, la Fiscalía debería intervenir porque probablemente se haya cometido un delito de contaminación. Y eso sí implica sanciones penales para los responsables de 3 a cinco años, para la empresa privada que ha causado también puede llevarse a la disolución. Pero de eso no se ha hablado, ¿no? La Fiscalía no está lista para atender estos requerimientos, no está lista para llegar de oficio y levantar la información. Entonces, como que el Estado tiene dos, dos medidas, una medida para las empresas que trabajan para el propio Estado, que tienen el negocio petrolero, y otra medida cuando hay protesta social, ahí sí, inmediatamente comienzan las, las investigaciones, comienza a criminalizarse a las personas que están ejerciendo su derecho de protestar.
0: ¿Y hay algún precedente en la historia del país de una investigación por parte de la Fiscalía de derrames eh, en, en las que sí haya habido sanciones mayores a estas multas irrisorias para lo que gana una, una uh, compañía de operación petrolera? Como usted bien dice, 85 mil dólares eh, no es relevante y, y pueden pagarlo si es que eso les permite seguir operando y seguir pues eh, ganando lo que tienen que ganar. Eh, ¿Hay algún precedente del, en el otro sentido de alguna sanción que haya más mostrado que el Estado sí está eh, dispuesto y tiene la capacidad de poner límites eh, en la contaminación ambiental.
1: Sanciones penales yo no conozco, no conozco un precedente que haya habido sanciones penales por el delito de contaminación. Han habido otros casos ¿no? y otros caminos, por ejemplo, la justicia constitucional sí ha condenado al Estado ecuatoriano por contaminación, precisamente por por no respetar los derechos de las comunidades locales en algunas oportunidades. Claro, el caso más visible es el caso Texaco, ¿no? que pese a haber sentencias eh, reiteradas, digamos, por la justicia ecuatoriana, aún no se ha po podido conseguir que se reparen debidamente los daños provocados por tantos daños de explotación petrolera de la empresa Texaco en alianza con el, con el Estado ecuatoriano.
0: Entonces ahí también hay unos pendientes, unas deudas del Estado hacia el país, hacia las comunidades, hacia el medio ambiente, eh, que la propia justicia tome la responsabilidad de investigar este tipo de derrames. Y es que los videos están circulando en redes sociales, todos los hemos visto, medios de comunicación los hemos compartido, eh, es decir, no podemos decir que no se conoce, por lo tanto la fiscalía está quedando en deuda ahí.
1: Yo creo que hay una inmensa deuda por parte de la justicia penal en este tipo de casos. Eh, la contaminación es un delito de acción pública. La fiscalía debería intervenir, debería investigar. Yo creo que hay elementos que se van a pensar que ahí se cometió un delito y debería haber un pronunciamiento de la fiscalía. Tal vez por ese camino se logre prevenir. Yo no creo que nadie esté pensando en que necesariamente la solución es que vaya gente a la cárcel. Sí. Pero tal vez ese es el mecanismo para que los responsables tengan más cuidado en aplicar lo que dice la Constitución, el principio de precaución. No se necesita ser un experto para saber que si ya se produjeron estas rupturas en el oleoducto, producto de los cambios en las dinámicas del río Coca, eso va a volver a suceder. Si se ha roto siete veces la carretera, el oleoducto probablemente se vuelva a romper. Entonces necesitamos saber cuáles son las medidas efectivas que está tomando el Estado ecuatoriano para evitar que estas tragedias se sigan repitiendo reiterativamente.
0: Quizá un precedente de esta índole eh, también haría pensar dos veces en el tipo de decisiones que se toman eh, a nivel empresarial, porque si no finalmente eh, me equivoco, bueno, me ponen una multa que no representa nada para el porcentaje de producción económica que yo estoy teniendo, por lo tanto la pago, sigo, sigo eh, haciendo una explotación descuidada, eh, por decirlo menos, eh, mientras que si hay un precedente, esto podría eh, obligar a que haya una toma de responsabilidad mucho más seria. Ya una cosa es una multa irrisoria, otra cosa es una sentencia de cárcel.
1: Probablemente, probablemente uno de los fines del derecho penal es la prevención general, ¿no? Es que no, si se realmente disuadir. se cumplen las, las sanciones establecidas en la ley, se va a disuadir de volverse a cometer los delitos. Pero creo, pienso yo que hay una combinación poderosa. En primer lugar, el, que el Estado asuma su responsabilidad de ser garante de los derechos de las personas de la naturaleza. Y en segundo lugar, que los ciudadanos, las poblaciones, podamos tener la capacidad también de levantar la voz. Insisto que hay un gran trabajo que realizaron las personas de la zona, que sacaron su celular, grabaron, tomaron fotos, tomaron videos, y eso es lo que nos permite saber y poder discutir en este momento con más elementos de convicción, que efectivamente hubo un derrame, que efectivamente se contaminaron las aguas del río, y no creernos de que, como dijo la empresa en principio, la contaminación era mínima y no había sucedido nada.
0: Contrarresta finalmente el discurso filial de la empresa, ¿no?
1: Y nos contrarresta con la verdad. Nos muestra sí. a la ciudadanía la verdad. Y eso es importante.
0: Muchísimas gracias, Mario, por haber estado aquí, por ayudarnos a entender eh, los efectos que tienen este tipo de... Eh, ya son... De, parecen que no son desastres, pero pueden convertirse en desastres ambientales. Muchas gracias por eh, explicarnos eh, el marco legal. Muchas gracias.
1: Gracias, ha sido un placer.
0: Gracias, Mario. Esta fue la conversación con Mario Melo, el asesor legal de la Fundación Pachamama. Hemos hablado sobre la rotura del oleoducto de, eh, de crudo pesado eh, que afecta a la zona de Napo esta última rotura y sobre eh, los efectos que este tipo de problemas tienen sobre las comunidades sí. y en general sobre el país. Pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito y nos volvemos a encontrar mañana, ocho y media de la mañana. Sí. Que tengan un excelente día.